0: Ты слушаешь настольный игровой подкаст от канала «По настолям». Меня зовут Денис Матвеев. И вместе с кем?
1: Екатериной.
0: И вместе с Екатериной мы вещаем для всех в аудиоформате о настольных играх простым языком и общаемся на связанные с этим темы. И они часто выходят такие разговорные, такие прекрасные. Мы сами переслушиваем наш подкаст, и я лично получаю удовольствие. как тебе нравится, как мы с тобой говорим о настольных играх?
1: Мне нравится. Я даже недавно нас решила послушать, хотя я не так часто это делаю. Я слушаю более другие а, подкасты только лишь потому, что я знаю, что в нашем будет говориться, поэтому я иногда не слушаю. Тут недавно переслушала, и мне понравилось. Это вот как раз относительно этого был последний подкаст. Мне он очень понравился.
0: Когда мы в прошлом году создавали подкаст, мне казалось, что слушать о настольных играх будет неинтересно, скучно, но... Как всегда, ты понимаешь, какие есть плюсы, какие есть минусы, и хочешь их выразить. Например, если бы мы только говорили о настольных играх, каждый пятый выпуск, как мы делаем, то если бы это было бы каждый раз, то, я думаю, это было бы неинтересно.
1: Если честно, я не совсем поняла.
0: Но представь, у нас каждый выпуск был бы о какой-то игре, и мы бы ее обговаривали, мусолили и обсуждали.
1: Все поняла. Да, это было бы неинтересно. Мне кажется, слишком много тематики есть в настольных играх. И около того, что их нужно обсуждать, говорить, рассуждать. Поэтому, да, кроме этого, нужно, ну кроме самих игр, надо что-то около этого говорить.
0: Да, мы не замыкаемся, мы расширяем кругозор и пытаемся вклинить настольные игры, ну, наверное, в такую повсеместность, где, по сути, их и не могло бы быть. Даже, наверное, можно было бы совместить настольные игры и готовку, слушай наверное это какая нибудь отдельная будет часть подкаста не в этот раз но как нибудь с тобой поговорим и может быть обсудим действительно как это будет но прежде чем мы начнем как всегда мы начнем вам говорить что мы поиграли какие партии настольных игр у нас были и кратенькие наши впечатления в звуковой форме кать в какие мы игры сыграли за прошлую неделю давай вспоминай
1: ну например я могу сказать что мы сыграли в игру лавинья я начну с нее
0: Лавинья от слова лава или какое-то еще. От вина. Да? Ты, слушай, у нас у нас диалог с тобой такой: вопрос-ответ. Вопрос-ответ. По-моему, да, просто так. Лавинья. Ну, наверное, это на каталонском либо испанском обозначает вино и что же мы там делали? Давай.
1: Ну, ты можешь, кстати, попробовать английский как бы вариант сказать, нет? Вайн. Все?
0: Все. Ну,
1: это вино же, как я помню. Да. Ну вот и все, значит, лавиня вино, все правильно, игра просто вино.
0: Ну да, какой-то бред, какой-то бред уже на фазе а, названия игры на нас как на русскоговорящих людей. Что касается касательно касательно ага. самой игры, она же касается покусательной. Игра представляет из себя, что вы берете на себя роль а, молодого человека или молодой девушки, которые хотят а, продавать лучшие виноградные. Как это называется? Не зернышки, а виноградные лозы. И их есть там четыре типа. Вы это закатываете все в бутылке, отправляете в погреба, и после этого получаете очки престижа.
1: И иногда, когда Денис начинает это все описывать, я вспоминаю, что он действительно, когда пишет свои статьи, он там более эмоционально пишет в плане того, что вот, вот расписать бы или еще что-то, когда он начинает сейчас говорить, вы берете роль на себя мужчины или женщины, ну то есть там на картинах действительно они нарисованы, но просто так смешно слушать, знаете, как будто это на что-то влияет. В данной игре это ни на что не, не влияет, это просто цвет твоего мипла и, ну, условно визуально, кто тебе больше нравится.
0: Ты сейчас звучишь как сухая, просто сухая женщина, как вино. Пол, ты даже не полусухой, ты сухое вино.
1: Забавно. Ну, тогда ты точно это как оно там полусладкое или есть сладкое полностью вино
0: но пускай я буду действительно сладким вином. Да, мне нравится обсудить, мне нравится ввести в курс дела и немножко добавить атмосферности даже настольной игре. Я не знаю, вот ты, наверное, действительно, когда садишься играть на столку, ты не представляешь себя тем, кого задумывал автор. Хотя на многих страницах, на первых страничках каждой игры прописывается некая информация, чтобы игроки почувствовали, что они вообще будут делать.
1: Но ну, вообще мне, как бы, как сказать, мне нравится на самом деле история. Например, я вспомню про Рут, про которого мы по сто раз повторяем. Мне очень нравится история. Но просто в некоторых играх, например, как в этой, все-таки не влияет ни на что. Мне просто, например, нравился дизайн, нарисованные вот эти люди. Они просто были достаточно прикольно нарисованы и все. Вот это можно рассматривать. Но это никак не повлияет именно на игру.
0: На игру повлияет только то где стоит ваш человечек, в какой очереди. Если он будет стоять в конце всех, он всегда будет ходить. Поэтому очередность хода в этой игре не определяется по кругу, она определяется только там, где стоит человечек, Мипол.
1: Ну, я думаю, прям сильное обсуждение этой игры не надо в плане того, что что и что, как сказать. Не что, как делать, а как раз именно сам ход действий да, не нужно обсуждать. Просто можно сказать, что мы должны собрать много винограда определенного или разного, там есть условия, это надо увидеть на нашем видно скором видео, а когда оно будет, на самом деле мы не знаем, но оно будет скоро, мы так думаем. Вот, и сделать из него вино вот так вот
0: да, на самом деле только вкратце, что игра до пятерых игроков, необходимо собирать карточки в наборы, и при этом нужно иногда спорить с игроками и отбирать нужный тип винограда у других игроков, то есть здесь легкое-легкое соперничество присутствует, но при этом оно не напрягает.
1: Вообще, меня, в принципе, соперничество редко напрягает, только если ты, конечно, прям сильно что-то делаешь, такое супер забирающие карты, как раз там есть соперничество, оно не совсем напрягает. В принципе, ты просто, когда отбираешь карту, которую мне нужна, она это все-таки напрягает. Но ну, не настолько. Да, не настолько.
0: Для наших слушателей я скажу лишь одно, то, что игра рассчитана от 8 плюс игроков, то есть для детей, и это интересный аспект, потому что игра, в принципе, про создание вина, и это же алкогольная продукция, но в Испании сделали так, что и дети могут играть, по сути, игре... Нет, там такого не написано, только рассказывается о том, как можно создавать вино. Вот. И, в принципе, на игровой процесс, конечно же, это никак не влияет, но все таки как вы считаете, интересный факт или нет? Мне кажется, это интересно, вот такой культурный аспект.
1: Я могу сказать тебе вот что интересно. Я только что об этом думала в голове, что сказать про 8+, и ты это все в принципе, сказал. То, что я именно подметила на видео, скажем так, на такое есть у меня маленькое в конце рассуждение, что удивительно, несмотря на то, что это про... Ну, как, как ты правильно сказал, что не совсем про алкоголь, как бы виноградик собираем, да, и что-то преображаем, не надо же ребенку обязательно объяснять, наверное, что такое вино, ну, скорее всего, 8+, не надо объяснять, но, тем не менее, алкоголь, потому что я все время вспоминаю игру Бакатанка, которая каким-то образом имеет рейтинг 14+, и меня это раздражает дико, хотя там всего лишь на верю-не верю игра, и там... Прикольные животные, детские нарисованы И меня раздражает, что такая игра... И вот ей не дали, знаешь, рейтинг даже не то, что 8, а, наверное, какой-нибудь 6+. Ей 14+, а игра про вино 8+. Вообще, опять же, знаешь, я так задумалась, это дополнительно, я там такого не говорила, но правда, скорее всего, действительно зависит от законов в конкретно какой-то страны. То есть есть вот эти, вот которые да, определяют для детей, какого возраста что подходит, и они в этом не видят ничего плохого. То есть это не совсем про то, что как ты думаешь, или я, да, условно с российским менталитетом, а как видят это, это видят испанцы. То есть, их вот какая-то, как это сказать, те, кто занимается вот рейтингом для детей, да, как-то так, вот так.
0: Друзья, напишите прямо здесь и сейчас во Вконтакте в комментариях, либо где-нибудь нам в личные сообщения, в группе, я не знаю, где захотите, там, где вы это слушаете. Было бы вам интересно послушать тему, где мы обсуждаем с Катей настольные игры и возрастной рейтинг. Мне кажется, это интересная будет тема, потому что, как правильно Катя сказала, на некоторые игры ставят необоснованно и непонятно, почему такой возраст, а для некоторых игр, ну наоборот, каждый может играть, хотя там есть... Есть моменты, есть нюансы, которые бы столо бы, наверное, детям не показывать. Да и вообще, нужны ли для настолок возрастные цензоры? Это тоже очень важно. Пишите. Мы, мы, наверное, даже без вашего вот этого одобрения, скорее всего, мы это запишем, но все равно нам будет приятно понять, кто будет нас слушать. Мы должны это понимать.
1: Блин, ты начал это обсуждать, и у меня уже в такие, знаешь, правда, тематика на эту сторону рассуждения в голове пошла, но надо сдерживаться, потому что это же целая тема.
0: Конечно, мы запишем, а потом перейдем к другой игре, которая что? Как называется? Она называется Mother Lord. И у нас с этой игрой связаны достаточно теплые чувства, потому что когда мы только начинали играть настольные игры, и к нам приезжала подруга из Екатеринбурга, мы пошли в одно небольшое местечко, о котором мы уже говорили в первых выпусках, и там нас познакомили с этой достаточно интересной колдостроительной игрой.
1: Да, я, мне она очень нравится. Я просто думала так сказать, да, и закончить да, на этом. Но дело в том, что я не хочу настолько сильно ее описывать, потому что я лично считаю, что ей можно целый выпуск уделить. Она такая прикольная. Просто единственное, да, можно сказать, что суть, что якобы мы на Марсе и что-то добываем ископаемые. даже создатели, а это Роксли Геймс, предположили, что там тоже есть золото и, в принципе, другие драгоценные камни, как и на Земле. Интересная логика, но я думаю, это так, ну, типа, просто упростили. Просто полезные скопаемые, короче говоря.
0: А я все же немножечко расскажу, и отдельный момент хочу упомянуть, чтобы вы понимали, насколько эта игра нам понравилась и нашей подруге понравилась, что а, мы приходили, получается, несколько лет назад, она уже существовала, эта настольная игра, и подруге настолько она понравилась, что она попросила своих друзей из Америки ей ее привезти, и буквально вот в течение полутора или там где-то около года, да, она в нее играет, может быть, чуть-чуть больше, ей привезли эту игру, и она в Екатеринбурге, в нее с удовольствием со своей с своими друзьями играет, и вот совсем недавно она к нам ее привезла, а мы ровно эти два года не трогали, ну, не могли ее добыть никак, она привезла. Естественно, она с нами очень агрессивно сыграла в плане того, как профессионал, но те самые первые чувства, они все равно остались, но при этом и у меня лично появились минусы к этой игре, которые я не замечал несколько лет назад.
1: Ну, в общем, да, но мне она все равно понравилась, потому что мы потом сидели в нее еще, переигрывали, 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 и мне она все равно нравилась. И мы даже, уже было очень поздно, мы за нее все равно сели еще играть. И я, кстати говоря, даже не хотела спать. Знаете, бывает, что ты уже утомляешься, но доигрываешь, потому что... Ну, типа, надо доиграть, да, хоть кто-то выиграл и так далее. Азарт это называется, Катя. Но э, именно вот в эту игру я даже вот усталости не почувствовала и сна. Вот ты, например, почувствовал сон?
0: Я только хотел сказать, да не перевыигрывали.
1: И все, да, эти скороговорки теперь новые. Слушай, хорошая идея, надо придумать скороговорки про игры, настольные игры, в общем.
0: Может быть, когда-нибудь мы это придумаем, но мы уже придумали свои собственные стикеры в Телеграм. Обязательно переходите, распространяйте их, потому что там основные эмоции, как нашего канала, это местные наши мемы. Но я думаю, каждый настольчик их может прочувствовать и в нужный момент обязательно их отослать другу, подруге, жене, кому угодно, чтобы выразить, насколько сколько игровая ситуация сейчас плоха, либо хороша.
1: Я тут подумала уже давно, на самом деле, что Денис самый лучший саморекламщик вообще, я не знаю, ну, возможно, есть еще какие-то такие люди. Денис самый лучший саморекламщик. Не так давно мы гуляли э, с нашим другом одним и зашли попить кофе. Я отошла там кое-куда посмотреть, ну, связано это с кофе, там много кофе, в общем-то. Я куда-то отошла посмотреть, возвращаясь, мне друг рассказывает о том, что а, я спрашиваю, что, как у вас там дела, разобрались вы, что брать с собой, и мне друг говорит, что Денис тут отлично занимается саморекламой, я говорю, в смысле, вы же даже набрали брать кофе, он говорит, да, но он еще рассказал про стикеры, рассказал про подкасты, говорит, и тут уже люди подписались на подкасты, просто Катя отошла на минуту, вообще буквально посмотреть зерна и вернулась тут уже, блин, на подкаст подписывается,
0: во-первых, я тогда передам привет этим людям, скорее всего, они слушают. Привет, вы классные ребята, спасибо, что слушаете. И все остальные, те, кто слушает, вы огромные молодцы, спасибо вам большое. Но, ну как, сам себя не прорекламишь, никто. У нас с тобой, ты же понимаешь, что наши каналы, наш подкаст не сильно рекламируют, поэтому я не вижу в этом никакой проблемы.
1: Хорошо, тогда, я думаю, все-таки... Пора заканчивать и переходить на главную тематику.
0: Да, кстати, давай переходить на главную тематику. Особенно это связано как раз с рекламой, с социальными сетями, лайками, репостами. Давайте, наконец-то, это обсудим. Небольшое нововведение, которое не является нововведением, это просто введение в экскурс. Почему мы выбрали такую тему? Социальные сети и интернет-жизнь никуда от нас не уходит, она только с каждым днем все больше и больше проникает в жизнь каждого человека. Настольщик — это тоже человек. Поэтому у настольщиков тоже есть социальные сети, и мы решили сказать и порассуждать на такую тему, а какая лучшая социальная сеть подойдет для игрока в настольные игры. Для этого мы должны понять, что же тогда три требуется для человека, который играет на столке, и что же он должен получить от интернета. Конечно же, это должна быть некая полезность, из которой он будет черпать информацию о своем любимом хобби. И второе, это то место, в котором он мог бы обсудить а, с единомышленниками, с людьми или наоборот а, с теми, кто против его мнения обсудить все свои пристрастия и некие игровые моменты. Поэтому давай начнем по порядку, давай разделим, а, как мы считаем, какие есть социальные сети на полезные и неполезные. И от этого уже пойдем. Давай начнем с каких? Давай с бесполезных.
1: Ой, ну ты, ты сложно сказал, кстати. Я так даже не думала делить. Я думала просто сказать все, что есть более-менее известное. Ну, может быть, даже малоизвестно тоже будет. Я бы разделила известное на малоизвестное, если честно.
0: А ты хочешь, вот, чтобы мы вкусовщину свою на потом оставили, на конец подкаста, или вот сейчас пока полная нейтраль, я думаю, давай тогда вот так выберем. Тогда не будем делить на полезное и бесполезное, поэтому, потому что это вкусовщина, это только наше мнение.
1: Да, конечно, я про это как бы более-менее имею в виду.
0: Какая социальная сеть вот прямо здесь сейчас тебе приходит в голову?
1: Ну, смех смехом я решила, лично я в голове вспомнила, именно для русскоговорящих, я лично вспомнила сайт ТСР.
0: О, ты взяла старичка, и почему же, почему? Хотя я с тобой согласен, но мне, честно говоря, несмотря на то, что это не моя самая любимая социальная сеть, мне в голову при первом упоминании пришел Инстаграм. Но давай с тобой обсудим ТСР, почему же именно этот форум, этот сайт, он является социальной сетью лучшей для настольщиков.
1: Ну вообще, в принципе, я хотела сказать, что когда я вспоминаю, когда мы искали вот самое самом начале, где же вот все это обсуждать, одна из первых ты наткнулся на ТСРУ, вот. Это первое, что я помню. Сразу могу сказать, что, например, я не особо сижу на ТСРе, как я к ней отношусь, я думаю, как ты сказал, мы скажем еще еще позже. Но я не особо люблю нанести. Во-первых, мне не нравится старый формат. И в принципе это ну, для меня неудобно. Вот так вот. Я, наверное, из-за этого больше не заглядываю. Ну, одна из причин, ладно, это будет одна из причин. Вот, но, в принципе, я естественно все понимаю, как там все устроено и так далее. То есть, ну, изучено все равно, но более менее Люди там могут переписываться, как как это правильно сказать? Блин, действительно, как в старом формате э, чата сайта. Как же это правильно сказать?
0: Я не соглашусь а, с чатом, потому что чат — это мгновенное сообщение в ответ, это как форум больше.
1: Да-да-да, все таки да, форум. Я просто думаю, как же правильно выразить вот эту структуру, как он построен. Да, нельзя это назвать чатом, ты правильно сказала. И то есть идет такая линейка. Не знаю, я бы сравнила с пикабу. Наверное, те, кто, ну, я имею в виду, не знают, если предположим, что у нас не только настольщики слушают, а это так и есть, ТСР устроена по принципу какого-то пикабу. Вот так бы я сказала.
0: Давай немножечко отодвинемся назад и скажем, что Tessera – это аналог русскоязычный и для русскоговорящих людей аналог зарубежного сайта Board Game BoardGameGeek. По сути, эти два сайта выполняют одну общую идею и структуру. Это энциклопедия всех настольных игр издателей авторов и так далее. То есть все, что связано с настольными играми, заложено так, чтобы вы могли зайти на эти сайты и найти их там. Board Game Geek. Board Game Geek это сайт для иностранцев, и, следовательно, на английском языке, так как мир все-таки больше говорит на английском языке, там вы можете найти... Большую информацию. Естественно, там есть ветки для разных языков, даже видел на русском языке люди общаются на Geek. но как-то завелось, что Tessera это вот все, что касается нашего языка и наших соотечественников.
1: В принципе, ТСРу можно похвалить за то, что у нее на самом деле достаточно много информации, много игр у нее есть. Ну, то есть, в смысле, ты хочешь какую-то посмотреть игру, информацию о ней забиваешь в поисковике, и он тебе выдает разные-разные обсуждения, и то, что, например, локализуется она, например, или, в принципе, что кто-то в нее сыграл и решил о ней написать. То есть, вкратце, в принципе, можно прочитать. А не все, там, как бы, как сказать, не все игры. Но их достаточно много И как, не то, что, как я понимаю, я даже знаю, что сами люди То есть это не обязательно хозяева, скажем, как не хозяева, администраторы Ну и, в принципе, хозяева, можно, грубо говоря, сказать ТСР ее наполняют, они-то тоже, это понятное дело Но и может обычный человек Ну там такой, как стандартной анкеты заполнителя вот есть И ты можешь написать о какой-то игре И обычные игроки это тоже делают
0: Самую главную роль данный сайт до сих пор, до 2019 года, он выполняет. У вас есть какой-то запрос по настолке, вы ее вбиваете, и чаще всего вы найдете эту настольную игру на сайте ТСР. Но, как мне кажется, естественно, этот сайт устарел, его вся наполненность и вся вот эта вот громадная информация, которую хотелось бы получать в более комфортабельном виде, да, сейчас сайт адаптируют под мобильную версию телефонов, но, как мне кажется, все равно это не самый удачный вариант. Все-таки сейчас люди и уходят в приложения для телефонов, а еще постмодернизм – это люди вообще переходят в социальных сетях таких как Telegram, делаются боты и так далее. То есть микросервисы дополняются, как вот в ВК же есть маленькие приложения, чтобы ты не покидал ВК, есть маленькие приложения, и это делают разные сайты под каждую большую социальную сеть. То есть я вижу развитие ТСР вот в эту какую-то направленность. Но я считаю, что всех все устраивает, и у ТСР на данный момент нет конкурента, благодаря которому она бы начала бы двигаться более динамично, более продуктивно, потому что это самый главный сайт русскоязычных людей о настольных играх. Все, они добились, чего хотели, а все остальные пользователи уже и так сами наполняют все, что им необходимо. Да, там есть администраторы, да, там есть редакторы, которые что-то дополняют, создают новости, но, по сути, никому из них не надо, чтобы сайт улучшался технически, визуально, все и так идет. Я считаю, что это не, не, тогда, тогда сайт не может претендовать на звание лучшей социальной сети для настольщиков.
1: Я могу сказать, что я почти полностью согласна с Денисом. Единственное, я могу сказать, что э, я считаю, что не совсем прав, что э, ни один из них, как бы, как бы это правильно все сказать, я тяну потому что, чтобы правильно выразить мысль. Не, что я не могу, как и Денис, я думаю, не может утверждать, что ни один из них, кто, условно, как я сказала, как, как ты или я сказала, или хозяева, или редактор и так далее, не хотят его улучшения. Я не думаю. Я думаю, что как-нибудь, как, как и в любой команде, находится человек, который, наверное, хочет как-то модернизировать а, что-то, но, наверное, большинство против, и поэтому этого не происходит. И я считаю также, ну, согласна с Денисом, что это э, им везет потому, что у них действительно нет пока что конкурентов. Я думаю, что, знаете, вот, э, как же сказать, лень, двигатель прогресса, я бы так назвала, мне кажется, что... И даже не лень. Наверное, когда тебе вот действительно все достанет, кого не, не тебя, кого-нибудь достанет, вот я пытаюсь выразить мысль, кто-то создаст аналог, но вот именно лучший, да? то есть он действительно, как Денис сказал, будет более модернизирован, более какой-то, ну я бы сказала, ну не сжат, но я не знаю, как это правильно выложить, но другой вот формат этого сайта, и скорее всего это даже не должно быть сайтом, это должна быть какая-то социальная сеть, вот так вот я думаю, скорее всего. А кто-то создаст, возьмет вот эту всю информацию, перекачает туда, да, возможно, можно с ТСР возьмет, я не знаю, я так думаю. И тогда действительно ТСР потеряет своих э, читателей.
0: А что ты подразумеваешь под э, пользователей против? Ты считаешь, что люди, которые сидят на этом сайте, они против обновления сайта?
1: Нет, те, кто во главе сидят, я сказала.
0: Ну а как они могут быть против?
1: Так, еще раз, ты мне говоришь про то, что почему те, кто главенствует над этим сайтом, против этого
0: да, все верно. То есть они и одновременно хотят, как ты сказала, но и по твоим же словам они одновременно против развития своего же сайта.
1: Я повторюсь еще раз. Я сказала, что не все они хотят, а только кто-то, скорее всего, из них один-два человека хочет, а этому меньшинство. Поэтому при голосовании побеждает большинство, и это ничего не переделывается.
0: Так почему же они против тогда вот это вот большинство?
1: лень, и так сойдет, и так читают, и только сюда и приходят.
0: А пользователь, давай, хорошо, я тебя понял, что сами создатели сайта могут не развивать свой сайт, потому что им лень. А самим пользователям, как ты считаешь, необходимо это, и хотят ли они?
1: Если мы не говорим про свое личное мнение, а про то, с кем мы говорили, многие туда... Заходит, потому что нету, скажем так, такого наполненного сайта. Именно мы не говорим не про социальной сети, а про, про сайт, я бы сказала, нет лучше наполненного. Если ты хочешь какую-то связь иметь с другими людьми, то э, ты по-любому туда придешь. И я думаю, что все логичные любой владелец любого сайта социальной сети это осознает. То есть, вот сейчас мы, когда даже дойдем до какого-нибудь там Фейсбука или Инстаграма, э, как там известный Марк. Цукерберг, он осознает то, что кто-то что-то создает и наполняет, он осознает, почему там сидят. И на что-то другое люди не перейдут. Я думаю, точно так же с этим сайтом, пока не появится конкуренция. Мы, как бы только что до этого за пять минут, наверное, говорили, пока кому-то, мне кажется, не надоест, потому что в Тессере есть очень большие минусы, помимо того, что. В принципе, вот я говорю, например, мне не нравится создание самого сайта, мне не нравится, как, какой его формат. Он мне как раз напоминает, кстати говоря, формат Board Game Geek, но чем-то он напоминает. И Board Game Geek, мне сам как сайт, тоже мне не нравится. Не наполненность его, а, например, ну вот именно, со, как сказать, со стороны создания его, это как это правильно сказать, со стороны вот как сидеть в
0: нем. Саму структуру тебе не нравится, да. что в 2019 году до сих пор используется сайт по типу форума, по типу вот эти ветки обсуждений, и что это даже не переходит, вот как ты и сказала, в чатовый режим.
1: Да, я вот вспоминаю вот такой вот э, формат, в том-то и дело. Я когда... Дело в том, что когда, я помню, ты мне Board Game Geek, а потом Tessero, я так удивлялась, что они так до сих пор выглядят, потому что мне, знаете, это прям напоминает э, такие лохматые нулевые, какие-то школьные года, причем совершенно даже не старший класс, а такие средние, когда, вот я помню, такие были сайты, и ты такой познаешь интернет, и ты такой, вау, вот такие вот форумы. И я это вижу сейчас в том-то дело, когда мне уже овер-много лет. Короче говоря, поэтому для меня это странно, что ни тот, ни тот сайт вообще не модернизируется. Возможно, со мной не согласятся, кстати, можете писать комментарии на это, но для меня это, ну, старье, учитывая того, что э, появились такие сети, ну, я, грубо говоря, чуть перескочу, как ВКонтакт, Фейсбук, даже отвратительная сеть, как ТикТок, для меня отвратительная сеть, но это все появляется, да, скажем так, пусть будет ТикТок-развитие для немножко... Без мозгов. Короче, людей, ладно, это грубо скажу. Пусть появляется, но все равно это что-то новое, да, что-то интересное. Вот такие вот всякие форматы появляются, и ну не знаю, при такой развитии технологий, то есть эти сайты до сих пор, но ну, это странно, короче.
0: Я еле сдержался, чтобы тебя не перебить, потому что здесь очень важный момент. Мы затронем Borg Game Geek, потому что буквально, я не знаю, где-то две недели назад, может быть, три недели назад, ну то есть совсем недавно Bore Game Geek сделал себе редизайн. Изменился визуально сайт, и вот давай ты, ты видимо, его не видела обновленный. я выскажу свою точку зрения, что...
1: Да, я тебя на секунду перебью, я как раз в основе своей говорила про то время, это... Ну, грубо говоря, два-полтора года назад В принципе, нет, на самом деле я не так давно тоже на нее заходила Но, наверное, не две-три недели назад А, значит, давно заходила Слушай, у меня время быстро течет ну, хорошо, месяц, месяц или два назад я точно заходила, и все было по-старому. Вот так вот я могу сказать. Новый, ну, то есть я уже давно, да, на него не заходила, на ТСР, наверное, тоже несколько недель не заходила, потому что, ну, в принципе, не особо люблю туда заходить. А если ты сейчас про что-то новое расскажешь, это хорошо, и расскажешь, что там изменилось, но я могу сказать, что на тот момент, когда мы знакомились, просто вот этот вот сайт, оформление сайта ужасное.
0: Вот, в принципе... Если убрать то, что изменили немножечко логотип, даже не то, что немножко, его действительно изменили, если убрать, что добавили немножко цветов на сам сайт, добавили некие новые обложки, добавили некоторые новые пункты меню, сама суть сайта, на котором держатся вот эти вот две библиотеки, а мы говорим про BoardGameGeek, то есть самая большая библиотека, ее смысл никак не поменялся. То есть это до сих пор ветка игры, это до сих пор ветка обсуждений и этот долбанный форум. И я не понимаю, почему люди до сих пор пользуются. Но вот здесь давай с тобой немножечко разделим, потому что сколько я лазю по зарубежным сайтам, несмотря на то, что я очень часто хвалю зарубежные игры и хвалю зарубежные некоторые вещи, но вот зарубежные сайты иностранные мне чаще всего не нравятся. Мне не нравится, как люди там делают. У них до сих пор, особенно в Великобритании, вот английский сайт, это просто какой-то отврат. Там единственное, что пришло из Америки, это Amazon Великобритании великобритании Он единственное более-менее нормально сделан. Все остальное, я не знаю, это действительно какие-то 90-е, нулевые. И я так понимаю, это связано с тем, что Скорость интернета в России достаточно велика. То есть мы особо не задумываемся, сколько у нас гигабайт, мы не особо задумываемся, какая у нас там скорость, LTE, 3G. ну Я, я понимаю, что нас слушают разные люди из разных городов, но и все же, мне кажется, по России э, в среднем у нас хороший интернет, и он достаточно недорогой. За рубежом, сколько я общался с людьми, и сколько мы читаем и обзоров и всего, это все очень стоит дорого, это все очень не, не, ну, как бы не, не, не развито так хорошо. И поэтому, чтобы люди, каждый комфортабельно мог переходить на сайты, они выглядят так говененько. И, следовательно, они меньше всего весят. Поэтому люди выбирают, что они, в принципе, выйдут в интернет, узнают какую-то информацию, чем там будут вот фильдиперсные какие-то обновления сайтов получать. Но и все же, мы живем в России, у нас такие сайты, мы понимаем, какие есть дизайны и что красиво. И с моей точки зрения, несмотря на то, что а, изменили дизайн, Бордгеймгик сайт как остался, не очень функционально интересным и современным, таким он и остался.
1: Но по итогу ты сказал, что они что-то попытались сделать, что-то сделали, но все равно получилось не очень.
0: Вот смотри, здесь главное слово «попытались» — это как бы с нашей точки зрения. Я думаю, ты потом посмотришь, ты тоже составишь свое мнение. Вот для меня они как бы не то что попытались, и я оцениваю это как «это они сделали». То есть они точно уверены, что это прям нормально, и в зарубежном сообществе мнения разделились. Кому-то понравился редизайн, кому-то не понравился редизайн, но самое главное, что люди вообще, в принципе, не задумываются, что функциональность этого сайта, она уже не современна, что это, в принципе, не, не самый хороший сайт для настольщиков, и что это вообще не социальная медийная сеть для настольщиков.
1: Кстати, на самом деле, если вот на всякие такие темы говорить, можно очень далеко, конечно, уплыть и про, в принципе, да, программистов, тех, кто все подгружает, про тех, кто составляет эти сайты. И, в принципе, кстати, про интернет, как ты сказал, действительно, есть вот такие разговоры, что в Америке, например, очень дорогой интернет, и причем не очень такой быстрый, ну, не в смысле, что прям везде поголовно, опять же, все зависит от какой суммы вы платите, но это да. Хотя, вот я, например, смотри, вспоминать вот Европу, например, Испанию, Германию, где были, в принципе, почти более-менее, хотя не считать, есть один отель, это с отвратительным интернетом, да, но местами-то, в принципе, неплохой интернет был.
0: Я думаю, что не очень корректно сравнивать а, отельные интернеты и частные домашние и с сотовых телефонов и просто домашние сети это абсолютно две разные вещи.
1: Это да, это я согласна, к этому можно прицепиться, это я с тобой согласна. Но я подумала, он, ну, смотри, то, что мы пользовались, да, мы не пользовались вот таким, как люди ходят, условно, обычные. Ну а другие все равно люди заметно сидят не только в кафе, но как, бы, как и обычные мы, идем по улице, также сидят в телефончике, наверное, что-то же все равно.
0: Да, понятное дело. И им интернета хватает в основе своей на социальные сети, чтобы там пользоваться. И я думаю, давай перейдем к следующей социальной сети, в которой тратят огромное количество времени, огромное количество людей. И это то, что присвоил себе Марк Цукерберг. Это Инстаграм. Да, это та самая сеть, в которой выкладывают много фотографий, красивых, некрасивых, в которых люди выкладывают себяшки, чтобы показать, что они существуют, или написать какую-то очень длинную пост, какие там все непонятные или наоборот что-то объяснить. Мне лично в этой социальной сети, несмотря на то, что у нас есть аккаунт от по настолию, у меня есть свой личный. В своем личном я вообще почти никогда не сижу. Мы вдвоем сидим от канала по настолию и следовательно смотрим то, что нам показывается и в рекомендованных, и в наших подписках. Там есть и игры, там есть и какие-то люди связанные с играми, но вот мне до сих пор единственное, что просто нравится тупо залипать и здесь с Самое главное – это тупо. Вот я хочу акцентировать по своему мнению тупо. Это как готовится еда. Мне это очень нравится эти быстрые видео, как за пару секунд приготовление чего-то такого съедобного. При этом я не использую это в повседневной жизни. Мне просто нравится позалупать немного на ускоренное видео готовки еды.
1: Я хочу сказать, что Инстаграм как бы я тоже ассоциирую больше просто с фото, да, там, да, есть вот эти всякие маленькие истории и так далее, которые ты, например, больше всего делаешь, я вообще не люблю их делать, но, пожалуйста, кстати, почему-то люди их больше смотрят, так показала практика, да? Даже не то, что теория, так показала практика, правда. А мне нравится действительно то, что там есть фото в плане того, что ты можешь посмотреть коробку, компоненты. Это мы говорим, естественно, на стольных играх, да, понятное дело. А в принципе, на людей посмотреть, которые у нее играют, да. И краткий пост, совершенно краткий пост. Там 2-3 предложения, маленьких, несложно сочиненных предложений, да, и, конечно, всякие хэштеги, которые вели, чтобы удобнее это все находить. Я считаю, вот именно вот это и есть идеально для Инстаграма, ну, как бы, предел. Ну, наверное, там, конечно, могут что-то еще придумать, я имею в виду, как они и ГТВ, да, вот это создавали, на, не на короткие вот эти сторисы, а на огромные, да, вот эти видео, то, что они создавали, но я, лично для меня я ассоциирую это как реально фото и маленькое описание.
0: Ты уже говоришь о своем мнении. Мы, я думал, что мы это в конце выразим. Но мы обязательно еще чуть больше об этом поговорим. О своем мнении после где-нибудь там под конец выпуска. А, что касается истории, я считаю, что истории для настольщика, да и в принципе для любого пользователя Инстаграма, это хорошо тем, что там не особо приукрасишь свою жизнь. Можно, конечно, показать какую-то а, очень большую, качественно наполненную коробку с компонентами да и сказать, смотрите, как классно, все я себе купил там за... 200 миллионов долларов эту настольную игру, но, по сути, это что-то быстрое, что-то мимолетное, и эта социальная сеть, она, в принципе, построена на мимолетность, и то, что ты говоришь, что истории смотрят чаще, потому что их сверху показывают, что вот сейчас у такого-то аккаунта вышла новая история, а вот сами посты, которые в виде фотографий, их могут не показывать. Знаешь, Почему? Почему? Потому что сейчас во многих социальных сетях, и мы с тобой это обсудим, есть такой элемент, как умная лента.
1: А, умная лента, да, но умная лента сейчас еще не совсем точно понятно, как она работает, кстати.
0: Вот поэтому многие, многие и многие посты разных людей не показываются, многим остальным людям, подписчикам и так далее. Это самый на данный момент сложный и непонятный механизм, который знают разработчики, но которые не знают люди, не знают блогеры, не знают, как это употреблять. Конечно же, есть какие-то основные элементы, которые нужно отыгрывать, чтобы твоя фотография либо твое видео попало вот в эту умную ленту, и тогда тебя как-то прокруют, и это вообще может вывести в топы, и это будет популярно и очень интересно интересно многим, скорее всего. Но вот нам, как блогерам, например, в Инстаграме в том же самом, это не всегда подходит. И истории в данном случае это вот есть огонечек, что вышла новая история. Люди нажимают и смотрят.
1: Ну да, в принципе, мы так и сказали. Очень много людей сидят в Инстаграме, очень много иностранцев сидят в Инстаграме, да и наших пользователей очень много сидят в Инстаграме. Мне кажется, про нее можно, в принципе, заканчивать говорит потому что...
0: Нет, нет, нет. Знаешь почему? Потому что мы не обсудили, лучше ли это настольная сеть для игроков. Смотри, в ней есть картинки, да? То есть игрок может у издателей посмотреть новые игры. Он может отправить сообщение другим своим игрокам, что, о, давайте поиграем. Он даже может запустить прямой эфир и, ну, если очень сильно захотеть, сыграть с кем-то... Через сообщения и по видеосвязи в какую-то настольную игру. Ну, звучит не идеально.
1: Ну, не знаю. Мы некоторые из этого пробовали. Я все просто задумываюсь о том, что почему ты так решил резко, потому что то есть, ты с ТСР и Board Game Geek все понял, да? Я как поняла, ты подвел итог.
0: Нет, я не подвожу Только Мы с тобой рассуждаем перед микрофоном, какие есть плюсы у каждой сети и насколько это действительно может быть лучшей социальной сетью.
1: Но я уже сказала, для меня это э, краткая информация и красивое фото, чтобы рассмотреть, как выглядит тот или иной предмет. Для людей каких-то, как ты правильно сказала, это еще сториз, это может быть длинное видео да, и прямой эфир и так далее, в котором э, ну, то, что происходит, оно происходит сейчас в реальное время или буквально только что записанное, где ты не скорректируешь, э, что в этом его плюс, то есть тебе условно не э, платформа с подготовленным видео, да, а Прям вот сейчас отснилось от, как, от как есть. Да? Ты имеешь что виду, плюс, плюс этой платформы. Идеальна ли она? Она в каком-то смысле идеальна, потому что у нее очень много ä, пользователей. Ä, хозяин Фейсбука, неважно, придумающий или не придумщик, он мы не будем это обсуждать, выкупил это у других людей. Это он не придумал, он это выкупил. Кстати говоря, скоро, возможно, мы увидим, что Инстаграм будет подписан что-то там, как-то с приписью Фейсбука, чтобы больше людей в Фейсбук заходили и помнили про это. Вот. Так что я хочу сказать, что придумали вообще это другие ребята. Он не глупый человек, он у них выкупил, и сейчас на этом рубит большие деньги. Наверное, да, в каком-то смысле это очень хорошая платформа, потому что люди на ней сидят.
0: Да, сидят, но рекламы там много, и информативности, как, как мне кажется... Недостаточно. Об этом мы действительно еще раз поговорим. Давай перейдем к следующим социальным сетям, которые точно так же связаны с Инстаграмом. Умные ленты, и это у нас есть Яндекс Дзен, который позиционирует как себя news fit, это англицизм, который я ненавижу. Это просто новостная лента. Блин, все говорим по-русски. Новостная лента, где опять же она настолько умная, что каждому человеку она подберет все, о чем он мечтает, о чем думает, и даже о чем он говорит. Да, Кать, ты, ты замечал, что если ты о чем-то говоришь, это может быть в Яндекс-Дзенье.
1: Как меня достала эта сраная прослушка? Я даже скажу вот такое грубое слово. Отключаешь микрофоны везде на своей технике и все равно что-то где-то всплывает.
0: Ну, я не то, что с тобой не соглашусь. Я по максимуму отключил микрофоны в ненужных мне программах. И если так заметить, во всех остальных социальных сетях, где мониторят кто ты, что ты и так далее, мне стало меньше предлагать такой контекстной рекламы, которая как бы намекает, что она очень умная. Мне стали предлагать чаще всего там ершики для унитазов условно или какой-нибудь там мусорный бак еще что-то. То есть вообще то, что мне по логичности как человеку подходит, но не очень уж она контекстная.
1: То есть ты призываешь всех отключать микрофоны, да, ребята, мы всех призываем.
0: Это такой совет, который, я думаю, вы точно вам хуже не сделает. Конечно же, все на ваше усмотрение, но я ни капли не пожалел, что в основных социальных сетях отключил доступ к камере, к микрофону и к фотографиям.
1: Ну вот, какой-то КГБшник сейчас расстроился, когда это услышал.
0: Зато какой-то настольщик обрадовался. Вернемся к, тобой, к Яндекс Яндекс.Дзену. А, достаточно молодая платформа, и на ней не так много а, блогов, связанных с настольными играми. Если вы ведете настольные игры, увидите ну, 5-6-7 штучек. А, не все они начали а, так активно их свои каналы развивать. Они до какого-то момента дошли и перестали выпускать. А, есть наш канал – есть еще пару других, если захотите вы, конечно, о них узнаете. Просто их рекламировать я не хочу. Но в э, чем, знаешь, минус? Во-первых, ты э, надеешься полностью на умную ленту. Здесь от человека очень минимум что зависит. Во-вторых, отвратительный поиск. Прям найти нужную вам информацию на той же самой ТСНе вы больше узнаете о настольной игре конкретной, чем на Яндекс .Дзене. И даже потому что, если вы вбьете в поиске Дзена конкретную настольную игру, не факт, что он вас, вам выдаст эту информацию, хотя написание статьи о ней, например, было. И еще в ней нет никакого социального взаимодействия друг с другом, кроме как э, подписи комментариев в каких-то статьях и нарративах.
1: Ну вот да, я с тобой согласна частично в каком плане, например, как ты правильно сказала, на ТСР хорошо сделан поисковик, кстати, очень большой плюс, да, все-таки давай уже параллельно вспоминать, а то иначе мы это все забудем. А, ты выбиваешь конкретную игру, как я сказала, кстати говоря, я об этом раньше говорила, и тебе выдается вся информация, которая была, да, там прям они даже разделяют, кстати, ее как на Например, отдельно статья про локализацию, отдельно про конкретную эту игру, отдельно про обсуждение, отдельно, что, может быть, на турнире да, было что-то такое. В чем дзен? Кстати говоря, я не знаю, хотел ты подметить или нет, там есть поисковик, но этот поисковик идет по каналам. Я, например, Денис тут решил мне прорекламировать не так давно, я даже не знала, что это будет делать. Я пишу про кофе. В общем-то, у меня канал такой. И суть в том, что у меня. Ну, не неважно, как он называется, если вам интересно, вы можете, конечно, посмотреть в других социальных сетях и подписаться, почитать, по крайней мере, но это не важно, что... Я
0: прям интригу хотел сказать, да скажи, какой у тебя канал, прорекламируй себе. Почему? Если вы любите пить кофе, Катя пишет настолько простым языком, это не в минус Кате, это наоборот в плюс, чтобы каждый человек для себя понимал, что кофейный напиток – это прекрасно, и даже перед записью этого подкаста мы выпили очень вкусный кофе из Гватемалы. Да? да? Ты согласна? Ну, ну что ты, ну что ты, ничего в этом страшного. Нет, не из Перу, а из Гватемалы.
1: Нет перу. Мы с тобой еще. Я сейчас спросила: ты гватемал, я мне сказала перу. Так, неважно. Я щас... сейчас мы тут начнем другой блог. Давай, прекращай. Так вот, суть в том, что у меня называется так, так скажу, как раз не сказал, кофе по-простому. Это легко, как раз и говорится, о том, что я забиваю в поисковике слово кофе, и меня там нет. Там есть какая-то хрень, <coughs> которая, например, какая-нибудь там женщина это, кстати, для эксперимента можете пробить, у нее написано: код кофе, и вот еще какое-то слово к ней заходишь никакого кофе, она там условно пишет вот там рассуждаю о жизни и какую-то хрень пишет, в общем-то когда я писала потому что для меня это важно потому что я пишу на эту тему да как вот для вас настольные игры ну и для нас настольные игры для меня отдельная тема это кофе я писала в поддержку пишу что ну почему например вбиваю слово кофе учитывая того что я пишу ну вот все что связано с кофе кофе дома кофе за границей, не знаю кофе обмазаться я все пишу про кофе почему у меня нету а, ну они мне говорят ну если вы же полностью забить полностью до да, слово, вас легко найти ну точнее полностью название там не слово там как бы два слова а я говорю ну а при чем тут это вы выдаете где слово кофе есть да ну то есть канал со словом кофе но канал не про кофе то есть у них до сих пор не настроена вот этот алгоритм который они постоянно его присловутый этот называет он не настроен идеально в том-то и дело что а, даже если вы в своем названии не указываете слово кофе, он может вас подумать, что вы пишете о чем-то другом. Ну, то, так может быть случиться с алгоритмом. И он якобы затормозит. Он будет вас меньше предлагать вот эта умная условно лента она будет меньше вас предлагать любителям кофе. И все, вы потеряете аудиторию, а эта статья начинает влиять на другую статью и на другую и так далее, пока условный алгоритм не настроится, не поймет, что вы действительно пишете о кофе. Это очень сложно вот про это говорить. И при этом я читала комментарии, что молодой человек спросил меня, пишу ли я где-то в другом месте, чтобы почитать. Тем не менее, самое, что интересно, в России, по крайней мере, все равно это на данный момент, как бы, как сказать лучшее для написания статей все равно у них более менее именно редактор создан более менее неплохо и они по крайней мере им точно занимаются там больше именно проблема в том что не в том чтобы написать написать это одно дело и выложить Большая проблема в том, чтобы тебя нашли, тебя прочитали, а они условно говорят в прямом смысле, вы рекламируете себя где-нибудь еще, на вас приходят подписываются, и вот они же на вас подписались, вот они пусть заходят ваши подписчики и читают вас. А чтобы новую аудиторию найти, это очень сложно, это где-то делать ну, как бы вовне этой системы.
0: Катя высказала всю сердечную боль а, дзена со стороны блогера, поэтому вы знаете обратную сторону, как мы пишем. Но если рассматривать просто, как вы игрок в настольные игры, и что вам может дать дзен, это новостную ленту, в которой может попасться что-то связанное с настольными играми. Но не удивляйтесь, если там будут статьи, либо а, нарративы, которые кричащие заголовки имеют там топ, 5 лучших игр. Если вы это любите, вот вы найдете радость во всем этом Дзене, вам будут постоянно предлагаться самое лучшее, самое прекрасное, самое самое красочное, И это не только связано с настольными играми, это будет и про машины, это будет и про, я не знаю, что, про футбольные мячи, потому что Дзен так построен, это достаточно ну, желтушная лента, там, я не знаю, ну, где-то процентов 60 желтой прессы, которая была раньше в, просто где-то в новостных сайтах, сейчас это в Дзене, и отсортировать для себя качественную информацию в этой ленте сложно. Но если очень сильно захотеть, то, конечно же, можно найти крупицы. И даже в нашем небольшом хобби вы обязательно найдете статьи, которые очень интересны и познавательны.
1: Я просто единственно хочу еще сказать, что на самом деле на Яндекс.Зене можно найти интересные авторские каналы, которые... Ну, типа настольного нашего, да, по настольям, от того, как пишет Денис, я про кофе пишу, к примеру. И, например, ну, какие-нибудь другие люди, которые вот такие же обычные, как и мы, они не такие прям суперизвестные, и они спокойно а, чем-нибудь пишут. Но при этом, правильно Денис сказал, что там очень много подтянуто, знаете, вот этой вот желтушности, как Денис сказал, какой-нибудь, не знаю... Дом-2 какой-нибудь, да, там подтянут, или, я не знаю, Леди, там, Ру какая-нибудь. То есть вот эти все, знаете, тоже вот сайты, которые раньше были, вот эти старые-старые сайты, они все подтянуты уже туда. В принципе, так Дзен, ну, как бы и подзаработал в самом начале, и заработал на основе их. И вот, к сожалению, сколько с ними не разговариваешь, к сожалению, еще расскажу, они, как бы не говорили тебе, мы больше за авторство, оригинал, приходите больше и так далее. Это почти не работают. Вот серьезно, если ты не супер известный человек, или у тебя не супер известный сайт, очень сложно там чего-то добиться.
0: Следующая социальная сеть, которая является частью одной из, ну, как бы одной масштабной частью жизни человека русскоязычного. Это сеть во Вконтакте. У нее достаточно долгая история. Есть как положительные стороны, так, конечно, много негативных сторон. Но, как мне кажется, на данный момент это самая масштабная сеть среди всех настольщиков, потому что в ней люди могут найти сообщество по интересам, они могут найти сообщество блогеров и те произведения, которые эти блогеры дают, те видео, которые они создают. При этом они эти видео не загружают на саму платформу ВКонтакте, они загружают ее на YouTube, мы тоже об этом поговорим. Но, как мне кажется, эта социальная сеть одна из лучших для настольных игроков, потому что в ней легко найти все, что тебе хочется. Вы можете найти от магазина до небольшого сообщества там размером в 5-10 человек, которые любят конкретную эту игру из какого-нибудь маленького городка. Просто прописывайте в поиске и вам ВКонтакте подберет. Вы обязательно сможете написать причем в удобном для вас формате вы можете написать в личное сообщение человеку, вы можете написать а, просто в обсуждении, вы можете написать в комментарии. То есть настолько много вариантов взаимодействия с другими людьми, что через эту социальную сеть очень легко выйти в мир офлайн и просто начать действительно получать удовольствие и играть в настольные игры с другими людьми.
1: Я как бы согласна с Денисом, на самом деле, единственная помарочка ты забыл слово русскоговорящие настольщики, а иностранцы тут ни при чем. Но опять же, вы пом понимаете, русскоговорящие не, не русские люди, а русскоговорящие это очень важно. То есть больше немножко да, сообщества, чем просто для э, России, да, скажем так, все-таки она еще и есть в других иностранцам там неудобно сидеть с некоторыми даже полурусскими полурусскими полу, полу скажем так, они говорили, что им не нравится сидеть ВКонтакте, они там сидеть не могут и не будут, несмотря на то, что они могут даже ну, по-русски говорить. Там, ну, знаете, как всегда, история «Один родитель русский», типа вот такая вот история, им легко, ну, как бы, как, они знают этот язык, но они сидеть там все равно не будут, общаться они там не будут. Но я, согласна с Денисом, например, с тем же самым Пасковиком, буквально чуть-чуть, пару слов типа всяких, настольная игра по настолям, поиграть, не знаю, да, что-нибудь такое, или конкретная настолько, а он тебе столько информации выдаст, и вот именно поисковую систему, не знаю, кто у них там сидит, настраивает, но, я думаю, достаточно умные люди, очень хорошие, и программисты, и те, кто подгружает, наверное, это все что-то около того слова, программистов, да, только не слушаю, Разработчики. знаю. Разработчики. Разработчики, да, но они все около того, в любом случае. Очень хорошие, видно, ребята. Я думаю, вы, мы, русскоговорящие слушатели, можете это подтвердить точно, что в ней очень легко много чего найти.
0: Но не стоит забывать и минусы, которые могут препятствовать для каждого игрока, как мы сказали, для русскоязычных людей. Следовательно, вы себя автоматически ограничиваете во всем потоке информации, которая связана с настольными играми по всему миру. Очень мало компаний, да я не знаю почти какие компании, зарегистрированы в ВКонтакте, зарубежные компании, которые создают настольные игры, которые бы постили свои новостные ленты, и вы у себя во Вконтакте увидели ли бы какой-нибудь новый пост, что э, компания Roxley Games или другая компания Arkane Wonders или еще какая-то выпустила новую настольную игру, и уже в ближайшее время ее переведут там на 50 языков. Ну, предположим. В Вконтакте вы только максимум увидите информацию от э, локализатора, переводчика, который скажет, ага, у нас вот анонс, там через месяц мы запускаем компанию под такой-то такой Этой игре или игру выпустит такая-то такая-то компания да для многих людей русскоязычных это круто это классно но вы автоматически ставите себе рамки которые вас ограничивают второе что не стоит забывать социальная сеть во вконтакте не ну как бы с последнего времени не всегда дружелюбно каким-то очень резким высказываниям. она не дружелюбно каким-то мемом еще чему-то поэтому каждое ваше действие необходимо продумывать наперед раз сто. То есть, если вы пишете во ВКонтакте какой-то комментарий, подумайте, пожалуйста, сто раз. Это, в принципе, в жизни полезно, но во ВКонтакте особенно, потому что, да, определенные службы, они даже вот и этот подкаст могут прослушать, и личные сообщения, скорее всего, могут как-то прочитать. И много-много-много чего, что очень напрягает. И, опять же, та же самая умная лента, та же самая реклама, которая постоянная везде, Uh, вот, уже где-то не самый лучший вариант даже для игрока в настольные игры.
1: Уже где-то притаился опять КГБшник, да? Конечно же, все ваши сообщения читают, так что вы думаете, что вы там пишете, даже в сообщениях. В комментариях, если вы помните, за репосты даже можно сесть, если что, так напоминаем. Это говорится не к тому, что нагнетание красок, а дело в том, что, а, например, вы помните, у нас есть игра Black Orchestra, Orchester, кому как нравится, иногда люди поправляют, поэтому я так говорю несколько. Вы знаете, про игра про Вторую мировую нет ничего плохого. Игра так вообще наоборот не за поддержку а на тот момент немецкой стороны, да, скажем так, а наоборот, вот вы против него, вы против него. И мы часто задумывались очень самое то, что что то писать об этом вконтакте или нет у нас там выложены конечно эти видео и все время ты задумаешься о том что кто зайдет к тебе и посмотрит при таких ситуациях когда очень многие даже юмор или даже не юмор а просто за твое личное мнение могут посадить да ты наоборот можешь сказать да есть такая игра мы наоборот молодцы победили а все равно все увидят что а раз ты думаешь что ты молодец вообще не надо было в нее играть да ну то есть можно с, вообще неизвестно с чем столкнуться а эта сеть и очень я думаю всем известно что сдает Своих...
0: Плюс не стоит забывать, что во всех верхушках и где-то высоко-высоко наверху сидят люди более пожилого возраста, которые не всегда что-то могут допонять в новых технологиях. И не всем ты этим людям объяснишь, что настольная игра – это не азартная игра. Из вас никто никогда не задумывался о том, что вот во все то, что мы играем, это могут причислить к азартным играм и уже завести какую-нибудь статью. Вот, по сути, не то, что даже Блэк Orchestra, а любую настольную игру, которая покажется странной со стороны определенным личностям, а во ВКонтакте их очень много, это могут привлечь вас, как всегда. Кстати, вот недавно, помнишь, мы прочитали, что РПЦ... Посчитала настольщиков, ну не экстремистами, но очень проблемной молодежью и проблемными людьми. Если вы захотите, вы перейдите на, в, в наш Телеграм, я писал об этом свой пост и то, что я об этом думаю, перейдите, прочитайте, это просто какой-то трэш.
1: Ну, а еще, кстати, ты прикреплял статью, и, ну, то есть еще оригинал, не то, что там Денис только свое мнение написал, он прикреплял даже статью, но в Телеграме надо будет полазить вверх. Это мы потом, кстати, к вернемся, я думаю, да? Все.
0: Да, вот именно во Вконтакте, именно эту статью я не стал писать по определенным причинам, по которым и так все знают. А это всего лишь статья, связанная с настольными играми и нами, как настольщиками.
1: Да, я как раз с тобой согласна, что на самом деле, если захотеть, то, что мы видим, то, что происходит в нашей стране, можно привлечь абсолютно за любое. Правильно ты сказал, что, знаете, вот вы играете, не знаю, там, мне кажется, даже детская игра, знаешь, там про котиков и совенков есть там для детей, такая, знаешь, типа считалочка и определяет там цвет. Мне кажется, если захотят, вообще даже к этому могут придраться и... Не то что штрафовать тебя, а вообще, скажем так, отвезти в какие-то места и так далее. Я как раз хотела к симметричной такой платформе привести. Я думаю, ты понимаешь, о чем я говорю. Только она уже более для иностранцев. Хотя там и русскоговорящие сидят, но она больше иностранная. Это все-таки платформа, я хочу, хочу сказать, про Facebook.
0: Ну, давай мы ее не будем так долго мусолить, потому что она, в принципе, похожа э, смесь... Э, получается и Инстаграма, потому что там много всяких фотографий, видео и прямых эфиров, и смесь во ВКонтакте действительно это все-таки социальная сеть, в которой люди общаются, выкладывают фотографии и как-то взаимодействуют друг с другом. Вы можете написать личное сообщение прям кому угодно, можете любимому своему автору в настольных играх написать за рубеж, он прочитает и может быть вам ответит. То есть границы здесь стираются и вы взаимодействуете с всем остальным миром, но для многих это может оказаться минусом, потому что там многое интересное на английском языке, и в наших реалиях, вот как раз старшее поколение почему-то сидит во Фейсбуке, такой продвинутый, я не знаю, почему, чем он так им нравится, я лично использую Фейсбук чисто для связи за рубежом, чтобы вот общаться с друзьями, еще с кем-то, и по сути больше для себя я не вижу никакой полезности в сайте Фейсбука.
1: Кстати, да, вот ты много что правильно действительно сказал. Я как раз бы хотела больше тебе задать вопросы, чтобы ну, понимаешь, наводящие вопросы, чтобы ты ответил, потому что я а, знаю, как, ну, твоя страница в Facebook выглядит и как там все выглядит. Я, например, не зарегистрирована там, мне это вообще не интересно, ни с кем я там общаться не собираюсь. Ну, в смысле, понятно, что твоей, твоей сети достаточно, чтобы связаться с какими-то авторами, а так другое мне и не нужно, да? как бы у меня там, хотя у меня там вот именно старшее поколение сидит. Вот это, кстати, что у удивительно, действительно, как ты сказал. А, вот смотри, вот, например, я видела, когда ты, например, сидишь на каких-то в группах каких-то настольных игр, да, конкретно я имею в виду какой-то компании или какой-то даже игры. вот тебе удобно, когда там они выкладывают пост о чем-нибудь и вот пишут про игру или видео, там прикладывают или еще что-то. вот тебе, например, это удобно?
0: сама тактика и направление Фейсбука мне не очень близко, но здесь я отмечу все-таки плюс от Цукерберка, то что он и его команда настроили так умную ленту, что мне все в принципе, все что новое выходит мне Facebook это обязательно даст если во Вконтакте кстати, я во Вконтакте не пользуюсь умной лентой, я вообще противник этого, если была бы возможность я где по возможности ее отключил, потому что мне нравится, когда хорошо аналогический порядок, даже если что-то вышло в 6 утра, а я проверяю новостную ленту, предположим, в 11 вечера, я все равно постараюсь долистать до низа и увидеть то, что было с утра, нежели чем это вообще пропадет из моего поля зрения. Так вот, в Фейсбуке это умная лента хорошо настроена, и все основные моменты, которые я действительно наблюдаю, которые я действительно останавливаюсь, это все мне показывается. Но минусом, я не знаю, для кого вот это важно или нет, может быть, для кого-то такой, но ну, я просто игрок в настольные игры, и, по сути, для меня это не важно. Я хочу сказать о том, что, ну, все отслеживают во Фейсбуке. Даже буквально, куда у вас курсор мыши идет, я больше чем уверен, это как-то отслеживается и показывается, на что вы засмотрелись, где вы остановились. Мало ли, вы где-то посмотрели на женские кубики, условно, да, которые, женские груди, и это может настолько... Остаться, что вам ну, потом будет что-то предлагать, реклама, знакомство. и знакомство. Ну, я не знаю, у Фейсбука на этом плане настолько все зациклено, что вы даже можете не осознать, но вам прям эту рекламу будут так втюхивать. И она настолько контекстная, что мне лично неприятно. Прям я чувствую себя дискомфортно в этой социальной сети.
1: В этом плане я с Денисом согласна полностью, что Facebook тоже известно, что шпионит. И его, в отличие от ВКонтакте, ну, как бы ВКонтакте как бы тоже ловили, но это ничего не признали, да, понятное дело. А Фейсбук именно много раз ловили на том, что он шпионит. И они в это вот относительно в открытую говорили. Вообще-то и в суд даже привлекали за это самого Марка. И даже вот буквально недавно стало известно, что не только... Просто, да, на тебя собирают информацию, где-то она хранится, а еще и даже прослушали голосовые сообщения. И как бы Марк сказал, что якобы люди подписывали это вначале как-то, что они готовы на обработку их голосовых данных, голосовых сообщений. Типа, что надо внимательно читать, что вы там подписываете, типа того. Это прям буквально недавно было. Я имею в виду, что то его за одно поймают, то его за другое поймают. Реклама там действительно, кстати, заметно умнее. А еще, кстати, меня что пугает? Я думаю, ты с со ним согласишься. Вы сами знаете, как и ВКонтакте, есть такая штука. Возможно, вы знакомы, ля-ля-ля-ля-ля. И там все равно, знаете, тебе плюс-минус хотя бы общего одного друга тебе прикрепляют, который, ну, прям... Ну, у тебя есть общий друг, и, возможно, это твой тоже друг. И там не прям всегда, знаете, есть какие-то друзья – а вот Facebook тебе реально хрен знает как находит, например, родственников, в которых у тебя там нету а, не то, что там друзей, а знакомых, как бы ты их знаешь, с которыми может ты фиг знает, когда виделся, о них не вспоминал даже, а оно тебе раз, раз, раз и находит. Это прям пугает, если честно. Я имею в виду, что у него это сильнее у Марка в его сети настроено. Это явно тоже с одной стороны молодцы программисты, да, так с технолог технологической стороны посмотрим. Но и при этом, если честно, я до сих пор не понимаю, для чего он собирает информацию. Мне кажется, реально для своей компании, возможно, он пытается либо что-то новое придумать, либо как-то рекламу больше пихнуть. Я не могу утверждать на то, что он тем самым работает на правительство какое-либо. Но мне кажется, это какой-то больше для себя, для бизнеса, скажем так.
0: Дополнительно также отметим, так как это зарубежный сайт, и мы уже это обсуждали, что за рубежом не очень настроены на очень симпатичный дизайн, поэтому я не знаю, согласитесь ли вы со мной или нет, но даже Facebook, который не так давно переделывали, он как и Board Game Geek выглядит, ну, не очень модно, не очень свежо, хотя за рубежом, наверное, это нравится. Мне дизайн абсолютно вообще не заходит, вот этот бело-голубой, фейсбучный, где много всяких непонятных иконок, какие-то кнопки пожертвования, какие-то кнопки домой, главное, в общем. Много чего непонятного, и я думаю, на этом надо заканчивать с Фейсбуком. Давай перейдем
1: Слушай, я единственное хочу сказать, вот ты вот как не, же не для даёшь... тебя
0: это важен? Фейсбук, да. ты прям эмоциональный к нему, Нет. несмотря на то, что там не сидишь, тебе прям хочется. Ну давай, ты только не забывай, что мы рассуждаем не сколько со стороны блогера сколько со стороны настольщика. Удобно ли ему пользоваться об этом?
1: Об этом, об него пользоваться смешно. <смешно> Ты просто так сказал, что да, у него, я говорю, тоже так же, ты правильно сказал, много минусов на самом деле есть. И, кстати, ВК вообще тоже голубо-белый, есть что, или синий-голубый, грубо говоря. Вот-вот, он тоже такой же вообще-то скопирован почти почастую. Я с тобой согласна, что она лично для нас, да, наверное, вот, наверное, это уже идет в для нас он неудобный, удобный, как иностранный вот этот сайт. Ну, в смысле, у него какая-то модель такая вот созданная, Немножко вот другая. Знаешь, возможно, тогда все-таки мы приходим к тому, что это просто наш с тобой условный менталитет, привычки какие-то, которые нам просто не нравятся. Возможно, надо быть еще более пытаться быть объективной, то есть пытаться чуть-чуть еще больше убирать вкусовщину, потому что я понимаю, что мы ругаем особенно все, что под иностранные сайты сделаны.
0: Но главную роль он выполняет, он объединяет людей, и вы спокойно можете общаться, обмениваться, если есть русскоязычные с ними, но по границе пределов нет, пожалуйста, переписывайтесь о любимой настольной игре а, с зарубежными игроками, и ну, процентов на 90 сообщество по вашей любимой игре вы обязательно найдете. Их очень много, прям посвященной одной конкретной игре. Переписывайтесь, делитесь впечатление это обязательно будет. Давай перейдем к следующей социальной сети, но она нисколько сеть, это тоже... Источник информации, с которого мы начинали как блогеры, это YouTube. И, а, и YouTube это вообще что-то отдельное. Это некий медиахостинг, где огромное количество видео. Туда сейчас добавили тоже аналоги истории, которые дают некоторым каналам. Там добавили посты, которые можно делать, и вот это вот мне непонятно направление, во-первых, потому что не всем блогерам вот эти плюшки даются, это это открывается лишь в какой-то момент количеству подписчиков, и вот здесь важно понимать, если вы как настольщик использовать YouTube просто как поиск информации, это круто, это зачет видео, вы все для себя понимаете, вы можете на любой вкус и цвет найти подходящий видеоролик короткий, быстрый динамичный игровой процесс, летсплей, либо обзор, да все что угодно на английском, на русском языке. Здесь границ для вас нет, потому что YouTube это мировое пространство, где огромная куча информации связанной с постами и с историями чуть меньше, но и все же это тоже разв развивается. Но! Главное отличие то, что обсудить это на самой платформе YouTube, кроме как комментариев э, друг под другом видео, вы не сможете. Во-первых, это не очень удобно просто общаться под комментарием видео. Приходится каждый раз это открывать и смотреть, ответили ли тебе или нет. Даже если приходит уведомление, ты все равно открываешь видео, тратишь на это интернет и, и, и это все равно куда-то выходит вне вот этого удобного общения. А второе, Кроме комментариев, до автора видео, до блогера или до какого-то канала не достучаться. И хорошо, если э, люди, которые для вас снимают видеоролики, они не зазвездились и готовы с вами взаимодействовать, они вам ответят через э, комментарий. Но чаще всего, когда кто-то пишет друг другу вот эти комментарии, люди на них в принципе могут не отвечать, и это все забивается, забывается, поэтому элемент как, как сообщество в YouTube настроен просто отвратительно для меня лично и как для игрока, и как для блогера эта социальная сеть абсолютно не подходит
1: господи как я не согласна здесь с денисом могу сказать вначале все было так хорошо потом он как всегда завел свою машинку реактивную и невозможно остановиться я как раз хотела бы вернуться сначала к комментариям, я с собой согласна, что там невозможно переписаться друг с другом, но ну, там это все это сложно, ну типа есть, да, комментарии, под комментарии начинается вот эта лента, Ее невозможно читать, Ее невозможно читать ни, по, ни пользователям, да, то есть условно зрителям и самому создателю неудобно, что по поводу «Зазвездиться». Вот в том-то и дело, в том, что обычно комментариев там так много. Я не могу сказать, что у нас настолько много да, комментариев, у нас оно еще все читается. Каналы не то, что миллионники, все равно даже меньше, мне кажется, где-то от 100 тысяч, может, 50. Когда ты начинаешь писать очень много комментариев, в принципе, очень сложно всем отвечать. А, Во-первых, некоторые... Иногда ты не можешь, ты не успеваешь, потому что у тебя нет столько времени отвечать, уже правда. Некоторые вопросы откровенно, давай будем честны, тупые, потому что, ну, то есть, все было в видео, и тебе это по сотому разу спрашивают. Это уже не хочется на это отвечать, учитывая того, что ты в этом видео говорил. Ты не сказал, типа, ну, если что, вот здесь вот так вот. Нет, ты это разжевал, объяснил. Тебе еще раз по сотому разу задается. Уже отвечать не хочется. Также есть в том-то деле, есть люди, даже если комментариев не так много, ну, условно, не знаю, там, хотя бы до 50, да? Некоторые не хотят его читать, они задают вопрос один и тот же. Там, наверное, этот вопрос ты уже даже два-три раза ответил, а они все равно тебе задают. Поэтому не надо говорить на блогеров, что они зазвездились. Я считаю, это ты как бы неправильно сказал. У них нет уже времени отвечать на это, потому что комментариев очень много идет. Так еще и некоторые люди просто по сто раз задают одно и то же. Они не хотят сами вникать, сами читать. Что-то в голову пришло, типа, вот я задам. Такой-то вопрос. То есть я даже не буду читать то, что до этого отвечали, я просто задам и все. Я не буду нигде искать информацию и так далее. Никто не запрещает задавать вопросы, но как бы: ты же зашел, ты же ищешь информацию. То ли ты невнимательно видео смотришь, то ли на что-то надеешься непонятно, то ли ты реально зашел просто так с блогером попереписываться, задать вопросы вот, быстренько мне ответь. Какая разница? Это настольная игра, или не знаю, какой-нибудь. Ну, условно, не знаю, даже не знаю, я блин, хотела привести бьюти блогинг потому что он сейчас популярный, хотя я это ничего не смотрю вообще. Ну, типа, например, девушка там красится и объясняет, почему она такой, такой оттенок тени выбрала. Она это все разжевала, а ей по десятому разу пишет: А почему ты такой оттенок да, выбрала? Ну, типа, какая чушь вообще? Ну, это, к примеру, я еще что-то от настольного отошла.
0: И хочется отметить то, что здесь все равно идет ваше взаимодействие как игрока с настольными играми, в первую очередь с блогером, который выпустил видеоролик, и только потом может идти взаимодействие с другими игроками под его видео. То есть здесь нет прямого направления между просто двумя игроками. Даже если вы захотите, вы должны найти человека, его канал, который ничего не создает, но он просто использует канал для подписок, написать ему в личные сообщения и Велика вероятность, что он вам не ответит, потому что в YouTube вообще почти отв... ну, как бы отвратительно сделана функция личных сообщений. Это хрен знает, где находится. И в компьютерной версии, и в мобильной версии это все очень дискомфортно. Так что я считаю, что YouTube нужен только лишь для того, чтобы понимать конкретно о настольной игре как базу информации. Но никак, абсолютно никак взаимодействие с друг с другом. Для этого есть другие социальные сети, о которых мы говорили, и о которых мы сейчас перейдем еще вперед. Но последний момент относительно Ютуба. YouTube, зараза, не всегда, опять же, с этой своей умной лентой, это, по-моему, еще хуже, отвратительнее умная лента, потому что, чтобы попасть в эту ленту, вы не представляете, сколько нужно всего знать, сколько нужно тегов и всяких названий пробить, чтобы вот именно вам в рученьки, в глазоньки ваши великие, чтобы все... Абсолютно нужное видео попало. Это очень сложно и неудивительно, что у каналов есть огромное число подписчиков, но даже там больше половины их могут вообще не видеть.
1: Вот что лично я хочу сказать за YouTube. Именно за, если мы говорим, взаимодействие между пользователями, как ну, вот, смотрящими, да, которые зрители, это ноль, можно сказать, почти ноль, да, то есть мы говорим, как-то можно в комментариях попытаться попереписываться, но это почти ноль, потому что там даже ответ в комментариях не всегда приходит тебе уведомление сообщений, про которое ты как раз и сказал, это все одна иконка там сообщение уведомления в общем-то, это да. Но я, тем не менее, считаю, YouTube все равно достаточно, ну, полезной платформой, мы не будем говорить о том, что очень много есть тех, кто снимает какую-то бесполезную информацию. Я имею в виду в плане того, что если мы говорим о хороших каналах не только о нашем, да, каких-то других, оно может быть достаточно действительно информативно. Тебе рассказывают, тебе показывают. Некоторые тебе тоже рассказывали, и нам, ну, как нам писали, о том, что они иногда в машине, когда едут, они не смотрят видео, потому что, ну, потому что, если будешь смотреть, можно в аварию попасть, да, они слушают видео. Как раз почему мы сейчас записываем подкаст, для того, чтобы было, опять же, удобнее слушать, да, больше, больше, так интересно. Но, тем не менее, YouTube, по-моему, вообще молодец. Ну, в смысле, те, кто как туда снимают, и, ну, условно, сама платформа создана для этого, что ты можешь и послушать, и посмотреть все равно, да, то есть, ну, опять же, ты что-то там услышал интересное, включил, посмотрел позже, да, опять, если что, а, именно взаимодействия не хватает между пользователями и... А, между пользователями, и также не хватает между пользователями и тем, кто это создает. Но, с другой стороны, возможно, YouTube и предполагал не совсем то, чтобы вы переписывались в том-то дело, возможно, YouTube предполагал, чуваки, вот инфа, да какая-то, посмотрите и так далее, а вот спешитесь, как ты правильно сказал, Facebook, ВКонтакте, ну, ВКонтакте он, конечно, не знал об этой платформе, да, сейчас уже есть Telegram, опять же WhatsApp, да, например, списывайтесь там, например, у нас с тобой всегда источники разные открыты в плане того, что нам нужно написать. В чем проблема? Вот в том-то и дело, нет никакой проблемы. Напиши личное сообщение, напиши под каким-то там Постом конкретный вопрос. Если у тебя есть какие-то вопросы или, не знаю, пожелания, а на Ютубе ты боишься не достучаться. Хотя на Ютубе мы на большинство отвечаем, если, конечно, не считать какие-нибудь одни и те же вопросы, так да, скажем. Так что зря ты напал так сильно на Ютуб. Я лично считаю, очень информативная платформа со всех сторон, просто для, не, как, для минимального взаимодействия. Возможно, она для этого и была осознана, что просто посмотри и послушай. Вот и все. А, кстати говоря, вот мы немножко так как залезали на всякие там дизайны, да, как, как мы говорили, как создан сайт, как ну, там неправильно и так далее. YouTube, кстати же, одинаковая платформа для всех пользователей мира же получается. У них же одинаковая совершенно панель управления и так далее. Она же все одинаково заходит на все страны да, так и есть. Так что мне очень нравится, что YouTube, он еще более обширный. Мне могут предложить видео, мне не только нужно на русском, или мне не только на английском. Я иногда смотрю, например, просто так быстренько скажу, что японского повара, который говорит, естественно, на японском, но мне более-менее достаточно той картинки, которая мне показывает, и иногда я могу включить, опять же, субтитры обычно на английском, и плюс-минус понять, потому что я не настолько хорошо понимаю английский, особенно так быстро, когда он там что-нибудь делает. Но мне это очень нравится. И также, например, опять же, корейцев, например, иногда я смотрю, и несмотря на то, что они постоянно говорят что-то тягана, хорошо, это не всем понятно, что значит, но мне нравится очень. Так что вот YouTube именно мне этим именно нравится. И на секунду последнее скажу про умную ленту. А, так как ты, эм, наверное, не смог на ее настроить, не в плане того, что там что-то надо нажать. Я, например, много смотрю YouTube, и он под меня более-менее подстраивается. Он мне предлагает на то, что я не подписана, например, или подписана в э, в первую очередь, в принципе, и добавляет более-менее около тематики интересной, которые меня могут заинтересовать. Я так много нашла каналов, э, вообще не связано, например, с настольными играми, или, например, как вы знаете, как я говорила, кофе. Я люблю даже с этим не связано, но очень много интересных э, каналов. И я рада, как под меня YouTube подстраивается.
0: Чем больше ты даешь о себе информации, тем больше ты получаешь как плюсов, так и минусов. Я думаю, э, в дальнейшем мы об этом как-нибудь с тобой просто наедине поговорим. А, не, вы можете писать тоже в комментарии, и было бы тоже интересно, как вы считаете, вот в этом направлении что движется. Давай за моей самой любимой социально-мессенджеровой э, сети, мессенджер, отправка сообщений, просто там, где отправляют сообщения. Но я постараюсь быть непристрастным, серьезно, без при... Без, без, я забыл, как это слово. Просто, просто постараюсь быть нейтральным и выделить как плюсы и минусы данного сервиса это Телеграм. И вообще сразу первый минус, почему-то так все восхваляют Телеграм, а по сути давай вернемся, ну, я не знаю, лет на 12 назад, это тот же самый ICQ, мейл-агент, который тогда были популярны, чат напрямую друг с другом, никаких посредственников, никаких посредников и вы просто общались с людьми друг с другом, могли даже играть в игры, я не знаю, ты помнишь или нет, но в можно было играть онлайн в игры с собеседником, то есть это уже тогда было, и даже, я, я по-моему, помню, что максимум, что вам необходимо было, это почтовый ящик, чтобы зарегистрироваться, и вам я не был mail.ru агент не пользовался, я пользовался ICQ, но там давался номер, который просто идентификация по номеру. И ты мог, кстати, в любой точке мира у любого человека спросить, который пользовался, он бы тебе давал вот эти там семь или восемь цифр, ты вбивал в поиске, все, там главный цветочек в сети, не в сети, можешь переписываться, и вот этот АО это все равно очень важный элемент, благодаря которому сейчас Телеграм все равно э, вот, пришел к тому, что он есть.
1: Я считаю очень хорошо, что ты вспомнил про эти старые мессенджеры. Про, про них-то забыли уже, я так думаю, многие. Но ну, там плане забыли, но сейчас такие екарные бывает это же было. А еще, правильно, ты говоришь, ну, ты Майл Роу, в смысле, принадлежала Майл. Роу, назывался агент. Как я помню, я просто Ваське не сидела. Но суть у них похожа. Короче говоря, была И люди действительно, ну, бывали и в двух сидят Но иногда чаще всего убирали какую-то определенную платформу А потом все-таки по итогу это все-таки утихло Я еще помню, когда ВК принадлежала Дурову именно, да, если ты вспоминаешь Вот я, помню, я там долго не сидела Была зарегистрирована давно Как, я думаю, многие из нас были зарегистрированы давно Ну, как многие, в смысле, плюс-минус к нам ближе по возрасту, да Типа 20 плюс, 30 плюс, да, вот такие вот люди. Они были зарегистрированы, но я до сих пор помню, вот как-то. Как же было раньше в «Контакте» было сложно заходить? Во-первых, только с компьютера, ни с какого телефона нельзя было. Конечно же, все выбирали какую-нибудь Аську, которая ну, дистанционно, да, ты куда-то там ушел и можешь написать э, вне. А этот был только компу. Что-то очень долго прогружалось в «Контакте». Писать можно было, ты помнишь, больше удобнее было как-то на стене, чтобы тебя заметили. Стена же, стена, ВК же вот, часто пишут и так далее. Вот, так что ты прав, что, по сути говоря, наверное, опять же, Дуров, опять же, создатель Телеграма, опять же, мы к этому возвращаемся, что он, видно, взял опять принцип простой типа ICQ.
0: Я думаю, да, как и в тот момент с Фейсбуком. Но вот, видишь, тот был тогда бум социальных сетей, чтобы фотографии, больше о тебе информации, замужем, не замужем, свободный не свободу. То есть здесь была больше личность человека важна, как он живет, что он из себя представляет, что он фотографирует и какова его жизнь. И с этой точки зрения, как для настольчика, как бы хорошо, да, посмотреть, во что человек играет и какие кубики он бросает, нежели, как в Телеграм, я ICQ — это общение с человеком. Но давайте мы будем жить в 2019 году и понимать, давайте. какие есть плюсы у Телеграм и чем все-таки он отличается от ICQ и так далее. Конечно же, это элемент каналов, которые сам Телеграм Telegram, Telegram называет «бродкасты». То есть у вас есть лента новостей. Я для себя это называю газетой. Газетой, потому что вот есть канал, где человек выкладывает все, что он считает нужным, причем это может быть настолько в любом формате. Это и стикеры, это и текст, это и ссылки, это и видео, это и музыка, и подкаст. Это любой формат, который человек посчитает нужным. Абсолютно на любом устройстве, с компьютера, с телефона, где угодно, вы можете в это найти и прочитать. И при этом сразу видно, сколько глазков, сколько людей. Это же все люди. Люди просмотрели твою запись, и чаще всего а, ты понимаешь, сколько у тебя подписчиков. И сколько ты просмотрел. И это нереально удобно во взаимодействии. Как читать и как быть пользователем, создателем канала. Потому что я активный пользователь Telegram, Я очень читаю много разных каналов, которые мне нравятся. Не только связанные с настольными играми. Но мне это так доставляет удовольствие, что вы просто не представляете. Вот этот образ канала виде газеты, где ты можешь дать комментарии только создателю, при этом ты можешь ему написать. Нет никаких границ и проблем. Он может это прочитать, правда, заблочить, но тебя все равно увидят, тебя прочитают, и это нереально круто, это нереально классно. Давай ты вставишь, я сглотну, сглотну слюну и продолжим дальше.
1: И свои слезы от радости в телеграме также. Я, кстати, так подумала, ты правильно сказала, что мы живем в 2019 году. Дуров, интересно, я считаю, я как считаю, он очень хорошо все это дорабатывает и команду набирает, но явно берет чужие идеи, как бы так я сказала. То есть он не придумывает именно саму идею возможно, если бы Аська и вот этот, господи, агент, которая говорила, если бы они не умерли в какой-то момент, возможно бы, они сейчас бы и были тем самым телеграммом, потому что принцип переписывания был, разделение да, было, например, был минус, но я считаю, не проблема в самих этих программах, а проблема в том, что если ты помнишь телефоны, когда ты заходил туда или туда, ты не мог, вот как мы сейчас, да, вот если вы вот задумаетесь, сейчас ты берешь, сворачиваешь программу и делаешь вообще абсолютно все, звонишь, не знаю, пишешь, смотришь, еще что-то, да, и так далее. Зашел раз опять в Телеграм или ВК и начал, начал писать кому-то. Ну, то есть, опять же, связь, связь везде. А тогда ты должен был зайти и остаться там, как бы. Либо выходишь, следовательно, ты не видишь, что тебе написали. Возможно, эти программы и есть, как бы, вот этот современный Телеграм. Я с тобой согласна, что вот Телеграм действительно, как ты правильно сказал, можно кинуть «все». Мне, в принципе, там нравится система, например, тоже, когда берешь какие-то, грубо говоря, фотографии, закидываешь, он даже тебе предлагает а, выходить сохранить как фото или как файл, например, то есть мне это очень нравится. Знаешь, он такой типа умный такой, в общем-то. А, но единственное, что я хочу сказать, что я, например, ну, сейчас активно пользуюсь Телеграмом, но очень долго не могла его на него нормально перейти, просто от себя именно, обычной Кате, а, потому что вот эта вот лента в том-то и дело. Наверное, некоторые почему не любят а, подписываться на канал по настольям именно в Телеграме, Хотя ты там ну, очень много информации выкладываешь, которую ты не выложишь ну, почти нигде да, Очень редко какое-то пересечение будет Потому что, ну, сегодня я посмотрела, ну, пролистал чуть еще посмотрел. Наверное, кто-то не хочет там неделю вверх пролистывать и читать, что же ты там написал И вот это очень сложно, мне кажется, как-то в других оно проще, что ли, ориентироваться, вот так бы я сказала
0: да, в Телеграме вот эта вот отвратительная вещь, связанная с поиском, и абсолютно неудобная. Если вы не знаете название канала и просто начнете что-то вбивать, там выдаст вам 2-3 канала, которые хрен знает, откуда взялись. И вот именно поисковая система в Телеграме налажена просто отвратительно. Мне она не нравится, и это связано нисколько с людьми, потому что человек вам либо дает свой номер телефона, либо дает свой никнейм, вы его нашли, написали ему в личную. А чтобы найти каналы, нужно регистрироваться на непонятных левых полуофициальных сайтах, где вы попадаете в некий топ, и хорошо, если человек туда зайдет. Но я больше чем уверяю, о Телеграм-каналах узнают из каких-то других источников, и чаще всего это из других каналов. А для этого нужно оплачивать рекламу или тебя кто-то по доброте душевно репостнул, потому что ты там кому-то понравился. И опять же, ты не узнаешь о репосте, если не воспользуешься чужим сервисом. То есть вот здесь вот взаимодействием с каналом очень достаточно сложно, и даже если бы я хотел найти качественные каналы, мне это сложно найти, хотя я очень хочу. Вот и все. Но сейчас есть классная вещь, так как мы говорим именно о социальной взаимодействии настольщиков друг с другом telegram добавил совсем недавно возможность нахождения гео чатов то есть по локации например вы вбиваете в э, вкладке контакты поиск новых чатов по местности и вы можете создать вот где-то на определенной точке например в каком-нибудь клубе либо кафе чат, который будет называться там «Клуб настольных игр», например, в Перово. И этот чат, он остается там, и он открывается только тем людям, которые там находятся, либо поблизости. Вы можете переписываться в нем, можете обсуждать, выкладываться новости этого клуба. То есть элемент социального взаимодействия здесь настолько расширяется, насколько позволяет ваше вот это вот осознание чата, насколько это важно. Потому что чаты буквально вот взорвали совсем недавно.
1: Знаешь, что я бы хотела еще добавить? Во-первых, помимо этого, просто есть в принципе чаты, да, можно обсудить какой-то теме, в каком-то канале. Это здорово. А еще мне нравится, что, знаешь, я думаю, вот это ты сейчас очень оценишь и забежишь сюда кричать про это, что вот, например, нам по настолям, как бы, чтобы написать тебе, надо немножко зайти как бы нажать на Дениса и начать писать. Там вроде бы и не так сложно, но и не так просто. Не просто как бы комментарий, знаешь, такой, ай, нажал, тыкнул и сразу накатал какую-то хрень. А ты подумал, стоит или не стоит писать. И начинаешь, ну знаешь, буквально, да, не, небольшие движения, но все равно зайти, найти Дениса, написать Денису, составить текст Денису. А, немножечко вот эти стоп-действия, чтобы человек, прежде чем что-то задать, какой-то вопрос, он подумает, стоит его задавать или нет.
0: Я это нереально ценю, вот этот стоп-фильтр тупых и глупых вопросов, которые бывают, не надо, не, я, я, ну как бы не обижайтесь на меня, действительно бывают настолько очевидные ответы, это буквально пару минут назад было видео, либо в в посте я где-то это написал но прочитай ты немножко не, не обижайся прочитай и все получишь ответы нет привычка у большинства людей это как и в чатах как и э, где-то в комментариях что я напишу и вот мне ответят я не придерживаюсь этой политики вообще в принципе по жизни и кстати вот поэтому я не создаю дополнительный чат к каналу по настолям. Э, кто хочет задать мне вопрос а такие люди уже находились и мне регулярно и, ну, да. да регулярно мне пишут в личные сообщения, и те, кто сейчас это слушает, и кто мне писал в личку, э, спасибо вам большое, я лично это очень ценю, это взаимодействие для меня одно из самых важных, потому что э, вы не представляете, насколько ценные и вопросы люди задают, и насколько они э, важны для меня просто как для человека.
1: Да, обычно в Телеграме нам попадаются более-менее ну, достаточно образованные люди, я бы сказала, просто видно, по крайней мере, что человек… Э, подумал, прежде чем написать. То есть э, не просто так от балды какую-то хрень, а он прям ну, задает нормальный вопрос. Ну, то есть это может быть в том-то деле не, не на наш взгляд, только просто нормальный вопрос, действительно нормальный вопрос, ну, в прямом смысле. Я не знаю, как это по-другому еще сказать. И действительно, мне, например, очень нравится вот это, что фильтрация идет. То есть пару движений нужно сделать, перед чем, чтобы что-то задать вопрос, получить ответ, скажем так.
0: Ну и плюс развитие платформы идет вперед – Телеграм в ближайшем будущем планирует выпустить свою криптовалюту. А как вы знаете, у нашего канала есть своя, собственная криптовалюта по настолям, о которой я писал много раз в Телеграм и мало где в других социальных сетях. Переходите, читайте, узнавайте все это будущее, которое уже наступает прямо здесь сейчас. Попадитесь быть здесь. А, Кать, давай мы буквально с тобой пару минут подведем итог, потому что мы с тобой наговорили на полтора часа, и делать перерыв – это бессмысленно. Давай прям подводить здесь и сейчас итог. Я считаю, что мы с тобой должны рассмотреть для настольчика по нескольким факторов а, социальная сеть которая может дать ему знания по настольным играм а, чтобы эта социальная сеть дала ему взаимодействие с другими игроками чтобы он нашел себе ну как бы мыслительный в одной стороне вместе с собой и чтобы это ему было комфортабельно не напряжно из компьютера из телефона и чтобы это было легко я считаю это две социальные сети это во вконтакте и telegram во вконтакте потому что люди им очень много пользуется вы можете списаться найти себе как я уже сказал людей и при этом вы можете даже послушать подкаст потому что вконтакте развивают эту сеть хорошо в отличие от того же самого яндекс .Дзена, потому что там есть яндекс музыка есть подкасты вот дзен не внедряет подкасты в ну, как бы, в свою вот эту умную ленту. А ВКонтакте это внедрил. Вы прямо здесь сейчас можете слушать э, наш вот этот подкаст в, в, во ВКонтакте. Только лишь и всего. Но не забываем, опять же, про минусы, какие мы уже с вами обсуждали. Это то, что вас могут мониторить, да и, в принципе, рекламку какую-нибудь подбросить, да и еще что-то. То есть мы все об этом помним. Но самую главную роль это все выполняет и Телеграм в том числе. Но найти необходимые каналы, как я и сказал, будет сложновато.
1: Я так подумала, что с одной стороны я бы сказала на телеграмм. Несмотря на то, что может некоторым показаться, что там не так много сидят иностранцев, но мы были свидетелями, что нам писали даже иностранцы. Это было удивительно. И это были, естественные иностранцы. да. В общем, не буду больше уточнять. Это пока, пока это не важно, в общем-то. Но все-таки мне сложно назвать другую систему, что-то типа ВКонтакте или Фейсбука, потому что, как я говорил ВКонтакте, это только русскоговорящие. Ну, почти Сто процентов, да, можно так сказать, Facebook. но ну, там есть и те, и те. Но все равно русскоговорящие не так активно там сидят, я бы так сказала. И не особо я видела, прям супер много переписок, что ли, во Фейсбуке. Мне еще сложно выделить. Я хотела вообще, на самом деле, назвать YouTube платформой, но. Для меня она больше информативная, как я сказала, и послушать, и посмотреть, но никакого почти взаимодействия друг с другом. Как я сказала, до блогера редко допишешься, а между собой, ну, это хрень какая-то. И обычно, я думаю, вы объективно согласитесь, вот именно там идет выливание тупых комментариев в плане того, что вот это где миллиард сообщений, там люди между собой начинают именно спорить не объективно, именно просто, чтобы зайти написать, да, напоругаться, и очень-очень много бесполезной фигни. Очень жалко, там ну, мало комментариев пишут. Это, кстати говоря, правда почти не касается наш канал, потому что, я думаю, он действительно так, еще небольшой, не настолько популярный. Возможно. Когда мы будем миллионниками, конечно же, Катина фантазировала, придут те люди, которые будут, к сожалению нормальных людей перебивать какой-то фигнёй. и это даже, возможно, будут не вопросы. Я думаю, вы, в принципе, видели его на многих вот каналах, миллионниках вот такую хрень. Так что не знаю, я бы для себя выделила все равно Телеграм и Ютуб, несмотря на то, что Ютуб там не переписываются. Люди, возможно, я, как я сказала, если ее оценить как платформу не для взаимодействия, а именно попереписываться, пообщаться, а просто посмотреть, послушать то я думаю, вот это вторая сеть очень хорошая сеть, сеть социальная.
0: Я думаю, главный Подходим. вывод, который мы должны вместе с вами и вместе с Катей выделить, это то, что используйте сильные стороны каждой социальной сети так, как посчитаете нужным. Тогда вы будете полностью информированы, тогда вы будете полностью в общении. И когда вы сядете за настольную игру, вы полностью уберете все эти социальные сети, потому что это только связующие элементы между людьми, и получите от другого связующего элемента, как настольная игра, удовольствие. И это как бы было отличное завершение подкаста. Но я скажу, что если слушают создатели ТСР и пользователи ТСР, надо как-нибудь так поступать. Это не призывы. Нет, конечно, ни в коем случае. Я просто скажу свое мнение, что нужно как-нибудь так поступать, чтобы создатели ТСР по какой-то причине начали бы ее э, реализовывать, потому что у нее хороший потенциал, но, мне кажется, они зажрались в чем-то вот своем и затухли сидеть на одном месте, и, возможно, возможно, это предположение, если бы люди перестали бы пользоваться данным сайтом, может быть, они бы начали его развивать, потому что трафик бы упал, рек... денег с рекламы перестало бы приходить и так далее, и тому подобное. Э, Все-таки конкуренция и развитие должно быть, на первом месте. Если сайт не развивается, он нахрен не нужен никому, никогда. Я не злюсь, это просто предположение, потому что я так предполагаю.
1: Последнее, что я лично скажу, ты забыл сказать про еще одну сеть вообще-то.
0: Я промолчу, говори. Подкаст. Это не социальная сеть, это, это... про... Да. Нет, нет, я не буду об этом говорить, потому что вы здесь сейчас слушаете, это всего лишь способ донесения, и здесь взаимодействие с подписчиками только как с блогерской стороны может быть, но не как со стороны настольщика.
1: Да, да, тут меньше общения, тут можно, как ты сказала, если ВКонтакте где-то написать комментарий под, да, вот этим потом ВКшным нашим этим, ну, примерно как YouTube. Ты не увидишь, конечно, но ты хотя бы только услышишь, скажем так. А, но это же тоже хорошее взаимодействие. Вообще-то просто даже послушать что-то.
0: Но тема нашего подкаста «Лучшая социальная сеть для настольщика» и обсуждение подкаста, мне кажется, мы как-нибудь с тобой в другой раз это обсудим.
1: Но тогда есть все-таки, мы точнее скажем про социальную сеть. Мы затрагивали все-таки YouTube, в котором как бы можно переписываться. Тогда YouTube все-таки действительно выпадает, в принципе. Тогда для меня лично останется, наверное, Telegram, потому что более-менее я пытаюсь сказать, что он универсальный. ВК был бы там, если бы больше иностранных пользователей там было. И Facebook, он тоже не попадает, потому что, я считаю, не такой он прям... Тоже для русскоговорящих. Короче, не совсем он настолько сильно объединяет, как хотелось бы. А еще мы, кстати, вообще-то и забыли про Инстаграм. Вот так что тогда я меняю Инстаграм на... Ну, YouTube меняю на Инстаграм.
0: А я не меняю. А я, я о нем помню. Для меня это одна из самых тупеньких социальных сетей, которая просто занимает время. Это настолько непродуктивное времяпрепровождение. Вот я не знаю. Поэтому, опять же, это не скрепление. Это всего лишь мое мнение
1: но там можно попереписаться, посмотреть картинки, узнать о новинках. Очень-очень сжатая, краткая информация. Так что... И еще можно писать, еще раз хочу сказать. Так что нет, можно все равно ее назвать как социальная сеть, связующая людей.
0: Соглашусь, но в свой топ я ее не буду вставлять. Друзья, это был настольный игровой подкаст от канала «По настольям», где я, Денис Матвеев, с вами прощаюсь.
1: И Екатерина, которая тоже уже устала говорить.
0: Это был самый длинный выпуск на данный момент от нашего канала. Пока.
1: Всем пока.